0: Vous êtes sur RTL Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro. Et vous allez avoir la parole jusqu'à 14h30 On est avec Lucie qui est à Londres je crois Bonjour Lucie
2: Oui bonjour Pascal, euh, je suis à Londres Et euh, l'ambiance est particulière Voilà.
0: Et vous étiez euh, Vous êtes orthophoniste je crois hier Vous étiez euh, ouais. au cabinet avec euh, Vos patients, il pleuvait oui. des cordes Et les gens pleuraient
2: Exactement, oui, c'était très particulier, je n'avais jamais vu ça avant, vraiment.
0: On va évidemment en parler pendant 1h30, le rappel des titres ou du titre avec Céline.
3: Le Royaume-Uni est la vie quasiment suspendue depuis l'annonce du décès hier d'Elisabeth II. Les cloches du Royaume sonnent actuellement à l'unisson à Londres où vous êtes, Marie Billon oui absolument, les cloches de Saint-Paul, les cloches de
2: Westminster et de nombreuses autres églises à Windsor et dans tout le Royaume-Uni sont en train de sonner C'est un, un mouvement de respect évidemment pour la reine Elisabeth II Et en même temps au Parlement, c'est la première ministre Truss qui est en train d'ouvrir un débat qui va durer 10 heures au Parlement Pendant 10 heures, les députés vont rendre hommage à la reine, partager leurs souvenirs Mais aussi saluer la monarque qui a été sur leur trône pendant
3: plus de 70 ans les premiers mots de Charles III, le nouveau roi, eux sont attendus dans 6 heures. Maintenant, d'après les médias britanniques, une adresse à la télévision. Le roi qui a quitté Balmoral avec la reine consort Camilla il y a un peu plus d'une demi-heure, Julien fautra.
4: Oui, la voiture de Charles a quitté Balmoral, mais par une grille discrète, sans photographe, sans attroupement, sans croiser les admirateurs de la famille royale venus euh, déposer des fleurs, venus allumer des bougies. Le rassemblement devant la grille principale est de plus en plus dense. Peu de personnes seules. On vient en famille rendre hommage à la reine. Derrière ces grilles, la famille dans l'intimité. Le cercueil de la Reine serait dans la salle de bal de Balmoral, drapé dans un étendard royal, information glanée dans la presse britannique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Charles se rend à Londres dans ses souliers de roi, cérémonie ce soir à la cathédrale Saint-Paul. Harry VI du Nouveau Roi a lui aussi quitté le domaine de Balmoral un peu plus tôt ce matin. Il vient d'ailleurs d'atterrir à Londres.
3: Merci beaucoup Julien Fautrin, en direct de Balmoral en Écosse pour RTL. Elisabeth II qui était là. Rennes affirme quant à lui Emmanuel Macron, le président de la République, qui a adressé un, un message par vidéo au peuple britannique. L'actualité marquée aussi en France par les violents incidents entre supporters lors du match Nice-Cologne, c'était en Ligue Europe conférence hier soir, près de 40 blessés à déplorer, dont plusieurs policiers. Et puis la contre-offensive se poursuit en Ukraine. L'armée ukrainienne assure avoir percé les défenses russes sur 50 km dans la région de Kharkiv au nord-est du pays.
5: La météo cet après-midi, Céline d'Acosta, un peu de soleil. Mais... Pas partout. Hein. Non, c'est vrai. Et on aura du soleil, surtout près de la Méditerranée. Puis il va revenir également hein, euh, sur la façade atlantique, gagner même l'intérieur des terres grâce au vent qui va morceler, grignoter les nuages. Et puis, euh, on aura quand même de bonnes rafales de vent sur les cap corps Ça, c'est pour le soleil. Le ciel est toujours perturbé pour les autres, hein, avec pour les trois quarts du pays une alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses. Elles seront plus nombreuses et parfois rageuses, toujours entre les Hauts-de-France, le nord de la région parisienne et le grand est, surtout en Lorraine. Quant aux températures, elles sont en légère baisse sur la moitié nord. Euh, 19 degrés c'est la plus basse à Cherbourg ou Havre il en fera 20 à Lille 21 à Nancy 24 à Rennes c'est plus chaud pour la moitié sud hein 25 degrés pour Lyon et Bordeaux 28 même attendu à Agen près de la Méditerranée là c'est encore le plein été puisque la moyenne va de 27 à 32 degrés et demain gris, pluvieux ça c'est pour le nord de la Seine demain matin sec et plus lumineux pour les autres ça va s'arranger dans l'après-midi puisque les averses vont se décaler vers le nord-est le soleil sera plus plus largement présent pour les autres. Ça ira encore mieux dimanche. Plus de soleil et des températures qui vont repartir là-haut, surtout dans le sud-ouest. On attend même un pic de chaleur lundi pour le sud-ouest avec des températures entre 37 et 38 degrés. Merci Céline, vous nous avez
3: annoncé suffisamment de pluie pour que je ne me mette pas à chanter. Mais bon anniversaire, <rire> Pascal. dommage. Ah,
0: vous êtes gentil. Merci <rire> ah oui, Céline. Bon il, bon fait, il fait 18 degrés à Londres et 14 degrés à Balmoral. Merci Céline, merci. Céline, on vous retrouve ce soir, Céline euh,
3: Non, pourquoi ah, enfin, peut-être mais je pas pense... à la radio. Moi, Pascal. Oui, ça dépend des gens, il y en a qui vont me retrouver, mais ça ne sert fait Bouto... rien, garde ça pour moi. C'est Anaïs Bouton
0: désormais qui euh, anime l'émission avec euh, les correspondants étrangers. On vous retrouve donc euh, lundi, lundi passez un faire excellent week-end Céline, c'est toujours un plaisir d'être avec vous durant euh, cette semaine. Euh, euh, il est euh, 13h05, merci à Arnaud Mulpa également qui était à la rédaction en chef euh, de cette euh, journée de toute euh, la semaine. 13h05, partons avec les auditeurs. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro, Émeric Partonneau de la rédaction de RTL nous a rejoint. Et si vous êtes avec nous depuis 12h, vous pouvez écouter également Pauline Somelet du magazine Point de vue. Et, et, et Pauline, après avoir écouté un ou deux auditeurs, je vous demanderai s'il y, y a un mystère autour des conditions de la mort de la reine d'Angleterre. De quoi est-elle morte et à quelle heure est-elle morte Mais pour le moment, Lucie, donc, qui est orthophoniste qui était hier oui. dans son cabinet privé à Londres, et euh, au moment où vous avez appris cette nouvelle, vous l'avez mm -hmm. partagée avec les londoniens et, et leur tristesse.
2: Tout à fait. Euh, Je euh, terminais ma séance avec une patiente. C'était la dernière de la journée. Et c'est vrai qu'on suivait depuis, euh, depuis le, le milieu de l'après-midi les, les infos euh, petit à petit. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est tombé et tout le monde... Euh, comme, si tout le monde le, le, comme si tout était, tout était arrêté de tourner. Euh, et Londres est devenue silencieuse, il pleuvait des cordes, euh, que dire d'autre, et les eaux étaient vides, vraiment vides, alors que les jeux du soir, en général, les gens en sortent. Euh, ouais, c'était très bizarre.
0: Vous-même, donc, euh, vous êtes à Londres et en Angleterre depuis combien de temps, Lucie
2: euh, Depuis un peu plus d'un an.
0: Ah oui, donc c'est très très rapide. C'est très, ça fait très peu de temps que vous êtes là. Et vous êtes ouais, orthophoniste, mais vous êtes orthophoniste dans la langue de Shakespeare, si j'ose dire, ou vous êtes orthophoniste mmh. pour des Français qui sont exilés à Londres
2: Pour des Français.
0: Oui, je, je pouvais <rire> le deviner. Et c'est indiscret, de vous demandez pourquoi vous, vous êtes installé à Londres
2: euh, puisque mon conjoint est franco-britannique.
0: Eh ben, J'allais le deviner que ça pouvait être une, une piste. <rire> effectivement. Il, il, il était comment, votre conjoint, hier soir, franco-britannique, à la maison
2: euh, Bof, bof. Mmh. Il y avait vraiment une ambiance très particulière. On était, on était en famille et c'était curieux. Voilà,
0: Est-ce que vous il êtes a... surprise Est-ce que la française que vous êtes est surprise par l'attachement des Britanniques à, à leur reine
2: alors non, ça me surprend pas. Euh, c'est c'est vrai, bah, la royauté ici a, a une place énorme. Euh, les, les gens sont très très attachés à la reine euh, et elle était presque éternelle. Euh, enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas.
0: Effectivement, mais on avait le sentiment effectivement qu'elle était, euh, qu'elle pouvait être immortelle et effectivement personne ne l'est. Et on avait le sentiment que à 96 ans, elle serait là euh, longtemps. Encore même si, et là, Pauline Sommelet, on avait été frappé tout de même par les dernières images et notamment la dernière mardi. On a l'impression quand même que euh, il y a eu un état de santé qui s'est aggravé entre le moment où on voit la reine d'Angleterre durant son jubilé où elle paraît euh, fatiguée, mais quand même comme une dame de 96 ans, et la dernière image où manifestement elle a perdu du poids et elle est très fatiguée.
6: Absolument, mais en réalité c'est quand même une lente et progressive dégradation de son état de santé qu'elle a subi depuis plusieurs mois déjà. Euh, en février, elle a eu le Covid. Donc c'est vrai qu'à l'époque déjà, on a tous un petit peu tremblé en février dernier. Et puis finalement, elle s'est remis du Covid. Mais quand même, dans son entourage, on disait qu'elle en était restée fatiguée de, cette, de cet épisode. Euh, Souvenez-vous, au moment de son jubilé, il y a eu quand même euh, aussi beaucoup d'adaptations de dernière minute en fonction de ce qu'on appelait ces épisodes de difficulté de, de mobilité. Bon, toujours des, des formules un petit peu alambiquées mais on voyait bien qu'elle avait quand même euh, du mal à, à se déplacer à rester longtemps dans les, dans les, les événements auxquels elle était, euh, elle était attendue même si à chaque fois elle a, elle a rempli sa mission avec euh, toujours beaucoup de courage et c'est vrai qu'on l'avait vu par exemple un petit peu par surprise aller inaugurer une ligne de métro de Londres à son nom, euh, on se disait quand même à son âge, euh, descendre dans le métro apparaître euh, si souriante ça semblait toujours assez formidable je crois que ce qui s'est passé finalement euh, ces derniers jours, c'est vraiment une, une très lente euh, dégradation de son état de santé comme il arrive aux, aux très vieilles personnes. Il faut rappeler qu'elle avait 96 ans et c'est vrai que l'image de mardi dernier lorsqu'elle a euh, rencontré sa, sa 15e... 48 heures avant son décès. 48 heures avant son décès, elle apparaît à la fois un air, je trouve, euh, souriant et serein, ce qui était extrêmement rassurant euh, pour, euh, pour tout le monde, mais en même temps terriblement fragilisé. Et on s'est tous dit, oh mon Dieu, euh, ça pourrait euh, survenir bientôt.
0: Et en même temps, ça lui ressemble. C'est-à-dire euh, d'être allé au bout, du bout, du bout, du Absolument. bout, de ses engagements. Absolument. De d'abord. Exactement. Euh, d'avoir reçu euh, Boris Johnson, d'avoir reçu euh, la nouvelle première ministre. Ce qui sera son dernier acte politique. Incroyable. Et euh, la dernière photo euh, que chacun a pu voir dans le château de, de Balmoral. Emeric euh, Partono est avec nous également. On va Évoquer les conditions de, de son décès parce que il y a déjà une forme de mystère. Chacun s'interroge clairement. Est-ce qu'il y a à 13h35 lorsque Buckingham a, a communiqué la situation préoccupante de la reine, est-ce que déjà la reine était décédée C'est ça que les uns et les autres peuvent imaginer. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier, hier il était à 13h35 oui. lorsque euh, la dépêche est tombée. La dépêche est tombée et mmh. déjà nous sommes mis en breaking news. Et mmh. depuis 24h, c'est ça qui est absolument formidable, c'est que dans, euh, dans le monde entier, toutes les chaînes info, toutes les radios, toutes les télévisions font ce que nous faisons ici depuis 24h. Je ne crois pas qu'il y ait un autre événement possible qui fasse que euh, toutes les chaînes bousculent.
7: Euh, durant une période aussi longue leur programme. Et c'est bien sûr l'événement qui vous fait réagir au 3210 C'est sur la page Facebook de l'émission Nous l'avons tant aimé, la reine de cœur, la reine d'un siècle, la fin d'un monde éternel une reine hors normes. Voilà les titres que l'on peut retrouver dans vos journaux partout en France aujourd'hui Elisabeth II nous a quitté hier à l'âge de 96 ans. Elle était le dernier chef d'état en fonction qui a connu la seconde guerre mondiale et l'écrivain Jean Descartes, auteur de plusieurs biographies sur Elisabeth II, retiendra notamment un événement.
8: Elle s'est battue si je puis dire contre Churchill pour que son sacré couronnement soit télévisé et filmé. Je veux dire, télévisé en 1953, c'est exceptionnel. C'est le premier
6: événement qui a été retransmis voilà. dans le monde entier.
8: À ce point, oui, pour que les sujets du Royaume et du Commonwealth aient tous l'impression d'être invités à l'abbaye de Westminster. Donc, la reine. Avec ce spectacle historique exact et inédit, est devenue la reine de l'image et elle est restée. Jean
7: Descartes, invité de RTL ce matin avec Amandine bégo Quels souvenirs garderez-vous de la reine d'Angleterre Appelez-nous au 3210 301 0.
8: Le prince
0: Charles, costume noir, chemise blanche et cravate noire qui est en ce moment à Aberdeen en Écosse et qui s'apprête à monter dans euh, son avion euh, privé aux côtés de son épouse camélia et qui va rejoindre... Euh, qui va rejoindre Londres pour ses obligations de roi. Parce que, là encore, euh, il y a un décalage dans le protocole. On avait imaginé que Charles fut euh, sacré, en tout cas reconnu, euh, sacré proclamé. non, le couronnement. Voilà, proclamé. Vous avez parfaitement raison, le couronnement, ce sera peut-être dans un an, euh, fut euh, proclamé roi. Il n'en est rien. Manifestement, il y a un décalage sur le protocole alors qu'il entre à l'instant dans son avion
6: ce sera euh, demain en fait tout s'est décalé on connaissait euh, déjà à l'avance pas mal des éléments de cette opération qu'on appelle euh, London Bridge l'opération hein, de la mort de la reine était connue de, de beaucoup d'officiels de, de, et, de, et de médias mais c'est vrai que habituellement on avait plutôt l'habitude d'annoncer de, de, la mort des souverains britanniques le matin or là ça a été décalé bah, par, la, par les circonstances et en fait tout s'est décalé d'un jour donc la proclamation aura lieu demain aujourd'hui on aura juste Juste le premier discours du roi ce soir euh, diffusé en direct, très probablement à 19h, heure française. Et euh, après, tout va se décaler d'un jour jusqu'aux funérailles d'État qui auront lieu euh, normalement le lundi 19 septembre.
0: Il a pris donc le nom de
9: Charles III, on l'a appris dès hier, mais il aurait pu prendre un autre nom. Absolument. On a le droit de prendre presque tous les prénoms et les noms qu'on veut, mais je pense que Charles III a fait comme sa mère, et je pense qu'il va le plus possible rester dans les pas de sa mère parce que c'est la reine et c'est elle qui est respectable, et je pense qu'il va essayer de surfer sur cette respectabilité. Euh, Elisabeth II, lorsqu'elle a demandé, à... on lui a posé la question hein, « Quel nom allez-vous choisir pour devenir reine ?» Elle a dit bah, « Je m'appelle Princesse Elisabeth, je vois pas pourquoi je changerai de nom, ça sera Elisabeth II. » puis elle se mettait dans la lignée d'Elizabeth I, qui est quand même l'une des grandes monarques britanniques, dont tout allait bien. Charles un peu pareil. Alors, on peut se poser la question, parce que Charles I et Charles II, euh, ils ont eu des histoires un peu compliquées, il y a euh, quatre siècles de ça. Euh, donc, on se disait voilà, est-ce que c'est un prénom euh, maudit pour les rois Mais finalement, Charles, il se dit voilà, ça fait euh, plus de 75 ans qu'on a été on décapité. Connaît, euh, voilà. Un, et puis, un euh, siècle avant, euh, je vais dire fait, le nôtre. Exactement. Alors, Charles III, maintenant, ça fait, mmh. euh, ça fait des décennies qu'on le connaît sous Charles. Il n'y avait pas de raison de changer. Il reste très simple, très minimaliste.
0: Il a 73 ans, je le rappelle. Alors, Lucie, qui est en direct euh, avec nous, euh, Lucie, il y a une période de deuil en Grande-Bretagne qui va commencer, et ouais. elle a commencé sans doute. Est-ce que ça va changer, par exemple, votre activité ces prochains jours à Londres, Lucie
2: C'est possible, oui. Euh, c'est possible que des écoles euh, se... des écoles ferment certains jours. Je ne sais pas du tout, on n'a pas eu de nouvelles encore. Mais je sais que mon conjoint, par exemple, a une dizaine de jours, je crois, un peu plus ralenti. Mmh. Il me semble que c'est ça.
0: Il est dans quelle activité, votre conjoint
2: euh, En finance.
0: Et là, effectivement, la, la période sera peut-être plus calme, mais notamment le jour des obsèques. Alors, on ne sait pas encore si les obsèques seront célébrées le dimanche ou le lundi. Le lundi, très probablement. Oui, parce que les dimanches, hein, les obsèques le dimanche. Si, je... ça
6: aurait pu avoir oui. lieu le dimanche, mais là, oui. c'est plutôt le lundi. Encore une fois, en raison de ce oui. décalage d'un jour par rapport à tout ce qui doit être accompli d'ici là.
0: Merci beaucoup, Lucie. Et puis, aujourd'hui, vous travaillez, Lucie, à Londres.
6: Euh, aujourd'hui, je suis <rire>
0: Mais est-ce que vous avez euh, envie de communier, de partager avec les Anglais -ce que vous avez, Je ne sais pas si votre cabinet est proche ou pas de Buckingham, mais est-ce que vous avez envie d'y euh, aller ouais. avec les Anglais
2: Oui, je pense que je vais y aller euh, aujourd'hui ou demain. Mm -hmm. euh, il des cordes, mais je vais y aller euh, pour, euh, pour voir. Ça, ça reste historique euh, et puis... Euh... Oui, je pense que c'est bien d'y
0: aller aussi. Bon, il peut des cordes, mais a priori, ça devrait s'arranger en fin de journée avec l'application que je regardais tout à l'heure. Merci Lucie. Et euh, j'avais annoncé en avance qu'on allait parler des conditions de la mort euh, d'Elisabeth II. Eh bien, cette fois-ci, on en parle véritablement après la pause. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: 13h,
7: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro, Avec euh, Laurent Tessier
7: Quel souvenir garderez-vous de la reine d'Angleterre A-t-elle marqué votre vie Si vous pensiez avoir tout entendu, vous allez être étonné. Sophie Orange était avec nous dans RTL Midi et on a beaucoup parlé des chapeaux de la reine mais il y avait aussi ces fameux sacs à main qu'elle ne quittait pas Alors qu'y avait-il dedans
2: Les spécialistes de la royauté vous expliquent que, Bon, déjà elle n'avait pas d'argent dans mmh. son sac une paire de lunettes, un beau stylo de marque Parker un mouchoir en tissu, un bâton de rouge à lèvres et paraît-il une petite pastille à la menthe et un en-cas. Alors, est-ce que c'est un toast à la marmelade, comme on a vu dans le, dans le petit clip avec Paddington Je ne sais pas.
7: Pour en apprendre encore plus sur Elisabeth II, vous pouvez retrouver le podcast RTL en partenariat avec le magazine Point de vue sur toutes vos plateformes. Nous sommes bien sûr avec les auditeurs, mais Pauline
0: Somelet du magazine Point de vue et Émeric Partenot de la rédaction d'RTL sont avec nous. Je le disais, est-ce qu'il y a un mystère autour des conditions de la mort d'Elisabeth de II Pauline Somelet.
6: Je ne crois pas qu'on puisse parler de, de mystère on en saura peut-être plus un peu plus tard sur le déroulé exact de la manière dont sa santé s'est dégradée ce que l'on sait c'est qu'a priori dès euh, mercredi soir euh, elle était dans une forme euh, assez affaiblie qui l'a contrainte à annuler une réunion en, en visioconférence et visiblement dès le jeudi matin ses médecins ont compris que c'était une question d'heure donc ils ont alerté la famille et euh, quand on a vu apparaître ce premier communiqué avec le terme Remains Comfortable, qui avait déjà été employé d'ailleurs pour son mari, le Duc d'Édimbourg, et que tout le monde traduit quand on connaît un petit peu les, les, les procédures des soins palliatifs, on, on comprend qu'on a commencé à soulager euh, son état physique général pour qu'elle passe euh, ses derniers moments. Mais dans elle n'a la...
0: pas été hospitalisée non,
6: non, absolument pas. Et ça, je pense que c'était un souhait de, de, de mourir chez elle, puisqu'elle n'avait pas de maladie à proprement parler. Non. Elle est morte euh, très simplement. De, on disait de jadis vieillesse. de sa
0: belle mort. On oui, disait bah... cette expression. Et peut-être est-ce une expression qui convient au décès d'Elisabeth Je
6: trouve que ça convient assez bien, surtout quand on se rappelle encore une fois cette année avec ces célébrations du jubilé qui ont mmh. été comme un immense adieu, très, très respectueux et très émouvant. Et puis cet été qu'elle a passé très calmement, mais où je crois qu'elle a pu recevoir beaucoup de visites et beaucoup de familles. Et puis finalement, d'ailleurs, très souvent, les vieilles personnes meurent à la fin de l'été, c'est assez euh, comme si voilà, euh, après euh, des derniers beaux jours, euh, ils avaient euh, euh, c'était aussi passé comme ça finalement pour son mari et je crois que c'est quand même quelque chose dont on peut se réjouir.
0: Alors ça a été euh, surprenant sans doute puisque Charles est arrivé euh, hier, euh, jeudi, hein jeudi, euh, hier jeudi, hier euh, matin. Euh, en, en, la, en princesse revanche, la, la princesse Anne aussi. En revanche, la question que certains poseront, c'est qu'à 13h35 et là je la pose à Émeric Partenot et je ne pense pas que vous ayez la réponse, <rire> bien évidemment, mais à 13h35 <rire> lorsqu'hier euh, nous à cette heure-là précisément, nous, nous sommes quasiment partis en spécial lorsqu'on a vu le communiqué. De
9: Buckingham, que nous l'avons décodé, est-ce que la reine, à ce moment-là, était euh, décédée alors Ça, bien sûr, on ne peut pas le savoir. Oui. Il n'y a que les médecins qui peuvent le savoir. Il est probable qu'elle ne soit pas encore morte, bien sûr, mais peut-être qu'elle était déjà inconsciente. Donc, c'est mmh. peut-être ce, ce, cette petite partie un peu euh, les limbes de, de ce système médical-là. Euh, on sait, normalement, il est probable que euh, Charles et Anne, euh, les deux premiers enfants de, de la reine, ont pu la voir une dernière fois alors qu'elle était encore vivante. Probablement qu'elle soit morte, enfin qu'elle est morte un petit peu avant que les deux autres frères arrivent et que aussi les petits-enfants dont notamment Harry dont on a beaucoup parlé qui était le dernier à arriver à Balmoral puissent lui dire un dernier au revoir euh, lorsqu'elle était encore vivante Alors les auditeurs bien sûr et les auditrices nous sommes avec
0: Sylvie, bonjour Sylvie vous êtes conseillère en formalité internationale et je voulais vous demander ce que cette mort euh, déclenchait pour vous
10: oui, bonjour Pascal.
0: Bonjour.
10: Euh, bah, je suis heureuse de vous parler euh, aujourd'hui, parce qu'en plus de l'actualité, euh, ça me permet de vous souhaiter un bon anniversaire.
0: Vous êtes gentille Sylvie, voilà, vous êtes 64, très gentille.
10: 1964, euh, c'est vraiment un bon cru. Ah mais je vois que vous êtes de 1964 également. Et, et voilà, mais ah. moi j'ai déjà, voilà, moi je suis Vous avez passé le cap J'ai passé le cap, Bon,
0: voilà. 58 ans c'est pas un cap, de toute façon c'est une année comme les autres. Après oui, oui, 60, oui, ça a peut-être peut changé ah bah hein, psychologiquement. Va, oui, oui. Bon. Hein, on, on, on va dans un autre monde après, peut-être.
10: C'est sûr, mais enfin mais bon, il bon, y a la, la retraite qui se profile. Ah bah je vous
0: remercie, c'est gentil vous. Non,
10: non, mais pour moi. Ah,
0: <rire> non. 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 ah oui, c'est vrai, par exemple, vous, 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 vous attendez ça avec impatience, la retraite
10: Ah oui, oui, oui.
0: Parce que vous oh. en avez assez
10: non, pas du tout, mais bon, effectivement, ça peut permettre de, de faire autre chose. Vous êtes fatiguée une vie Vous trouvez peu. que vous
0: avez moins d'enthousiasme pour euh, oui. le métier que vous l'aviez, par exemple, à 25 ans
10: euh, bah, J'ai peut-être un petit peu moins de dynamisme, mais oui. euh, j'adore ce que je fais. Donc, euh, vous êtes conseillère un... en
0: formalité internationale, c'est pointu. Oui,
10: oui. oui bah, je, je si je veux partir
0: dans... euh, au Japon, je viens vous voir. Euh,
10: alors, je travaille dans une chambre de commerce, euh, donc euh, je délivre les formalités euh, nécessaires aux exportateurs.
0: Bon, euh, vous nous appelez pour nous euh, parler de la Reine d'Angleterre et vous aviez oui. manifestement un lien particulier avec elle euh,
10: on avait un petit peu l'impression que c'était notre grand-mère à tous, quoi. même euh, au-delà du, du Royaume-Uni. Hein. On se doutait bien qu'elle ne serait pas euh, euh, éternelle. Mais euh, malgré tout, elle avait quand même euh, cette image d'immortalité. C'est quand même un sacré euh, euh, personnage. Elle a su rester digne euh, en toutes circonstances. Euh, Qu'est-ce bon, que vous aimiez pas... chez elle cette euh, attitude d'être euh, au courant un petit peu de, de tout, mais malgré tout, avec cette dignité, de rester en, en retrait. Euh, euh, de... Ouais, je pense que c'est la dignité.
0: Mmh. La Alors, elle a pas... Oui, pardon. Non, je vous en prie. Non, je dis,
10: elle n'a pas euh, égalé Louis XIV dans la durée de son règne, euh, à, à peu. Mais oui, mais euh... on
0: triche un oh. peu avec Louis XIV, parce que Louis XIV, donc, il est de 1638 de mémoire, donc il, il commence à, à, à. Il est officiellement roi en 1643, mais il a 5 ans, donc il ne règne pas du tout. Il voilà. euh, ne régnait mais... pas du tout. Euh, c'est Mazarin qui règne avec Anne d'Autriche. Donc, euh, effectivement, j'ai envie de dire que la reine d'Angleterre a, a régné davantage euh, mmh. que Louis XIV.
10: Mais, mais quand on pense à son parcours, c'est extraordinaire. Mmh. Toutes les pages d'histoire qu'elle a traversées... Euh, bah, c'est une icône, quoi. Mmh. Euh, voilà. Maintenant, euh, moi, ce que je voulais dire aussi, euh, par rapport à mon ressenti, euh, je pense que pour euh, Charles, ça ne va pas être facile. <rire> parce que je pense qu'il n'aura jamais la popularité de sa mère. Oui, bah oui. Euh, il part quand même avec un gros handicap. Hein, euh, avec, il a un boulet au pied avec l'image de, de la trahison de, de Diana. Ça, ça va lui coller toujours à la peau et ça, ça peut compromettre sa crédibilité euh, si la confiance des gens
0: je, je vous interromps parce qu'on va marquer une pause mais vous allez rester avec nous et je crois que Pauline vous devez euh, malheureusement nous quitter vous devez partir vers d'autres cieux et bien je vous remercie euh, grandement d'avoir été aussi euh, précise, informative Merci euh, et vraiment de nous avoir accompagné depuis euh, 12h30 Aymeric va rester bien sûr avec nous vous pouvez l'interroger, connaît tout de la famille royale à tout de suite
1: Les auditeurs
7: ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Il est 13h32, Laurent Tessier. Pour vous, c'était votre reine. Pour nous, c'était LA reine. Là en majuscule, ce sont les mots ce midi d'Emmanuel Macron britannique. Les hommages se multiplient évidemment. Une reine de cœur, la dignité, le sens du devoir inaltérable. Et on a appris beaucoup de choses sur Elisabeth II depuis hier. L'historien Jean Descartes nous a livré ce matin sur RTL une petite anecdote.
8: Vous savez, dans sa, son comportement, il y avait beaucoup de codes et de signes très discrets pour ne pas blesser ou vexer les gens. Lesquels par, par exemple, exemple euh... Si une audience est finie, elle changeait son sac de bras. Un... Ça voulait dire
6: merci, c'est terminé. Ça
8: voulait dire à la dame d'honneur, on passe à la personne à suivante, mais sans avoir l'air de congédier le visiteur, mmh. ce qui était très délicat
7: représente Elisabeth de vous Nous attendons vos appels au 3210.
0: Une, une anecdote que j'ai entendue ces dernières heures, je ne sais pas si elle est exacte parce qu'il y a parfois une part de légende, mais paraît-il qu'un jour, un homme est venu à sa table euh, déjeuner ou dîner, et cet homme n'avait pas les bonnes manières et a bu le rince d'Oa. Et elle, euh, elle a fait la même chose. Pour ne pas le mettre en difficulté, pour ne bien, pas hein. le blesser. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est magnifique. Ça ne serait pas étonnant d'elle. Voilà, si c'est bon. vraiment magnifique. Sylvie, euh, donc, Et... qui est conseillère en formalité internationale dans l'Essonne, euh, vous dites être marquée par cette dignité qui était sa marque de fabrique.
10: Oui, oui, tout à fait. Euh, après, effectivement, euh, quelle, euh, quelle vie elle a eu pour euh, remplir euh, son rôle de reine au mieux avec tout ces, ce protocole, ses convenances euh, Bon, elle a peut-être pas été forcément euh, à la fête tous les jours. Est-ce hein, que vous mais... aimeriez
0: avoir une vie euh, comme celle-là, Sylvie Si vous reveniez sur Terre, on vous dirait non, ben non. voilà, tu vas être reine d'Angleterre
10: Non, 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 pas il forcément. Il y a trop de. Je, je dis non. Je dis non. <rire> Il y a trop de, trop de carcans, trop de, trop de rigidité par rapport à, à, à tout ce qui entoure cette fonction.
0: Quoi. Alors on dit toujours reine d'Angleterre d'ailleurs, mais c'est juridiquement obsolète. Hein. La fin du royaume d'Angleterre euh, date de 1707. Elle était Elisabeth Alexandra Marie, née Windsor le 21 avril 1926, surnommée Lilibet. Euh, dite Elisabeth II, et elle était reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que de 14 autres États souverain appelé royaume du Commonwealth et de leur territoire et dépendance depuis le 6 février 1952 jusqu'à ce jeudi funeste. Merci Sylvie, vous travaillez cet après-midi
10: Non, je suis actuellement en vacances en Bretagne. Ah,
0: mais qu'est-ce que vous faites en Bretagne oh, bah Vous êtes en vacances, vous venez de le dire, c'est idiot. Mais qu'est-ce que vous voilà. allez faire cet après-midi euh,
10: Le temps n'est quand même pas euh, au top. Et beaucoup de, de giboulées de mars euh, en septembre. Vous êtes donc, où en euh, Bretagne Je suis
0: à Bénodet. Mais ah ben c'est bien Bénodet, c'est sympathique. Ah ben, et puis on a eh fait oui. un sujet hier sur les septembristes, donc euh, ça tombe bien. C'est oui. euh, ceux qui prennent. Un, euh, vous prenez toujours vos vacances en septembre oui, 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 oui. Et vous restez combien de jours
10: ah là, je suis euh, là pour deux semaines, donc mmh. euh, je finis ma première semaine. J'espère que la météo sera un petit peu plus favorable la semaine prochaine.
0: Parce qu'il n'a pas fait beau cette semaine
10: Non, non, non. Bah, ouais. C'est très irrégulier, euh, il, fait, il fait chaud, euh, ensuite... Euh, il tombe des hallebardes, donc c'est ah bon un peu compliqué pour s'organiser. Oui. Bon
0: bah vous avez regardé la météo, j'imagine, avec les applications, on sait tout. Aujourd'hui, on sait tous le, le, le temps à, à, à 8 jours qu'il va faire. Donc vous savez euh, s'il va faire beau ou pas à Bénodé ces prochaines heures
10: bah, Je ne sais pas trop. Euh, bah avec écoutez, le...
0: moi je regarde. Demain, ce n'est pas beau. Dimanche, très ouais. beau. Dimanche, ah bon. très, <rire> très beau. Soleil, 16 et 23 degrés. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ce n'est pas, pas, pas terrible. Je ne veux pas vous gâcher le moral. Et ça ouais, revient oui. bien vendredi. Bon, de toute
10: bah... façon, c'est toujours bien de changer d'air. Et, de... et
0: puis de donner la Bretagne, c'est merveilleux.
10: Voilà, c'est magnifique.
0: Bon, bah, merci vie. beaucoup, Sylvie. Il est 13 h je... Oui.
10: J'en profite juste euh, pour souhaiter une bonne fête aujourd'hui à mes chouchous euh, Alain Souchon et Alain Delon.
0: Ah oui, parce que c'est la Saint-Alain. Vous avez parfaitement voilà. raison aujourd'hui.
10: Voilà, et je, je salue également mon frère et ma mère euh, qui sont amis et qui doivent m'écouter.
0: Eh bien, écoutez, on salue toute la famille. 13h36, voilà,
10: merci, merci Pascal. Merci, au
0: revoir. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée
1: Pascal. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: On reste quasiment dans l'Ouest, pas très loin de la Bretagne, puisque nous sommes en Vendée avec Nicolas que je reconnais parce que vous êtes un professeur d'histoire et vous nous appelez de temps en temps. Vous avez eu au printemps. Bonjour Nicolas.
11: Bonjour Monsieur Pro, joyeux anniversaire.
0: Eh ben c'est gentil, Nicolas. Et bonjour,
11: bonjour à Madame Landreau aussi, dont je garde un souvenir sur la baie Longue en août 2018.
0: Ah bah – Écoutez, je lui dirais, mais vous savez qu'elle est originaire de, de la Vendée, Oui, c'est pas
11: très loin de chez moi, Benet, fontaine
0: mes Voilà, Landreau, c'est des noms effectivement qu'il y a ouais. beaucoup en Vendée, comme des pros d'ailleurs, il y en a pas mal en Vendée, c'est des noms de l'Ouest. Bon, Nicolas, euh, vous êtes prof d'histoire, qu'est-ce oui. qui restera selon vous euh, dans euh, l'histoire contemporaine euh, d'Elisabeth II
11: ?– bon, Je dois vous avouer que moi, hier soir, j'ai versé ma petite larme, je suis habillée en noir euh, aujourd'hui, c'est vraiment un personnage qui a traversé son temps. Quand on regarde ce siècle, ce XXe siècle, on a eu qui comme personnage historique On a eu De Gaulle, on a eu Jean-Paul II. La reine d'Angleterre en fait partie de ces personnages incontournables. Euh, quand je, je vois l'émotion qu'ont euh, qu les Français à propos de la reine d'Angleterre, et j'étais intervenu chez vous le 21 janvier pour parler de, du royalisme, je me dis qu'il manque quand même encore quelque chose en France. Et on sent qu'il y a toujours un, un attachement à, une, à un personnage mystique et au-delà des, des parties et des clivages quand on voit le règne de, de la reine Elisabeth II c'est quand même un des personnages qui n'était pas clivant ou moins quand on, re, on regarde les travaillistes même le, un des plus extrémistes Harold Wilson qui a été Premier ministre tous reconnaissaient la, la suprématie ou en tout cas l'autorité morale d'une reine d'Angleterre pendant par exemple le, le Covid-19 j'étais plus sensible aux mots de la reine d'Angleterre qu'à nos interventions journalières de, du professeur Salomon il y a une dimension mystique et au-delà des partis, au-delà des, des clivages, quand euh, quand Torovitz parle des deux corps du roi, là on est en train de le voir en direct, on sent que la monarchie ne, me ne meurt jamais, la reine est morte, vive le roi, et l'état demeure malgré les crises, malgré les, les tensions, et la reine incarnait cette dimension du bien commun. Non, non mais c'est vrai de... que,
0: en, et en même temps ça nous parle à nous, parce que c'est aussi, euh, nous on essaye de réunir les deux corps du roi, comme vous dites, dans une monarchie parfois euh, qu'on appelle républicaine en France. Donc c'est intéressant de, de vous écouter, parce qu'il y a, je ne sais pas si c'est une nostalgie, un désir parfois, et le, le président de la République incarne ça, parce qu'à la fois il est le père de la nation, donc il incarne la continuité, puis en même temps c'est un partisan puisqu'il a comment, été est... élu par euh, un, euh, je veux dire sur euh, il a été élu d'abord dans un parti politique et puis il a été élu sur euh, un programme qui est un programme partisan donc vous voyez okay. il mêle les deux notre président.
11: Le président, il est clivant par définition. Oui. Après, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, oui. mais la reine, elle a à son bénéfice euh, le temps long. Nous, un oui. président lui donne 5 ans, 10 ans quand il est oui. réélu, mais pas plus. La reine, Même on si
0: convenait qu euh... que la reine ne dit rien, et c'est aussi un des paradoxes, c'est-à-dire que, euh, et Émeric Parteno qui est avec nous aujourd'hui, euh, c'est ça qui est difficile de, de faire le bilan d'une action politique
9: d'une reine qui ne parle pas, oui, quand même. par nature, il n'y a pas d'action politique de la reine. C'est interdit constitutionnellement et elle ne le fera jamais. Elle ne l'a jamais fait. Alors, on essaie de détecter des petits symboles par-ci, par-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que Charles Charles III, lui, va tenter de s'immiscer On sait qu'il a déjà tenté de le faire lorsqu'il n'était que prince. Donc, maintenant qu'il est roi, peut-être qu'il va vouloir faire un peu de politique, lui aussi. imprimer sa marque. Nicolas, vous êtes professeur d'histoire. Vous allez en parler cet après-midi, peut-être,
0: avec
11: vos élèves ou vous n'avez pas non, cours moi si, mais mon introduction, c'est que je montre une photo d'Edouard VII et de Nicolas de Drussi pour vraiment remonter à l'origine parce qu'elle elle ne s'appelle pas Windsor mais saxe gotha et donc voir les origines de cette dynastie qui est quand même extraordinaire bien sûr, et euh,
0: la monarchie britannique a échangé de nom après euh, évidemment la guerre de 14-18 pour parce prendre que, un
9: nom très britannique
0: Voilà, et non dit. pas ce nom euh, à consonance allemande qui était un handicap il est 13h40, on marque une pause, à tout de suite jusqu'à 14h30
1: les auditeurs ont la parole sur RT
7: et Laurent Tessier. Charles III sera officiellement proclamé roi demain matin alors qu'il va accéder au trône à l'âge de 73 ans. Il va s'adresser dans la soirée aux Britanniques à la télévision pour la première fois depuis la mort de sa mère, Elisabeth II. Mais sera-t-il, selon vous, un grand roi C'est la question du jour sur notre site RTL.fr. Vous dites non à 47%, oui à 22%. John Henley, correspondant du Guardian à Paris, était l'invité de RTL ce matin.
4: On sait que d'ores et déjà qu'il est beaucoup moins apprécié, beaucoup moins populaire que sa mère. Mm -hmm. Il est, euh, pour une grande partie de la population britannique, c'est un vieil homme. La reine euh, Elisabeth, quand elle est accédée au trône, elle était, elle, elle était très jeune. Elle représentait pour une grande partie de, le, de la population
7: britannique l'avenir. Charles, c'est l'inverse. Donc je pense qu'on peut bien dire que ce sera, ah. ce sera compliqué pour lui. Alors selon vous, Charles III sera-t-il un grand roi 3210, 3210 sur votre téléphone
0: La mère d'Elisabeth II était morte à 102 ans. Sa fille donc est morte hier à 96 ans. Et Charles à 73 ans. Euh, nous sommes avec Georges. C'est bien cela. Oui. On dit Georges. Oui,
12: bonjour. On dit Georges, c'est mon prénom. Ah ben voilà. écoutez,
0: je ne connaissais pas ce prénom Georges. Euh... Un prénom du Nord. C'est un prénom du Nord. Ben bah, écoutez, euh, merci d'être avec nous. Euh, merci, vous Pascal habitez Pro. Cannes. Oui, à côté, oui. Et oui. alors vous, vous allez peut-être avoir, euh, comment dire, euh, une opinion euh, divergente de celle que nous entendons depuis euh, le début de cette euh, séquence.
12: Voilà. Alors bon, bah, c'est une personne âgée qui vient de décéder. C'est bien triste. Il n'y a pas de souci pour sa famille, pour ses proches, mais pour euh, la plupart des Français euh, à qui on ne donne pas la parole, euh, les gens pour la plupart, je pense, n'ont rien à faire. Ça ne va pas changer leur, leur vie. Mmh. C'est pas leur grand-mère, c'est pas leur mère, c'est pas leur famille. Ils ont d'autres soucis. Mais on ne donne pas la parole à ces gens-là, que ce soit toutes les chaînes de télévision et toutes les radios, à part la vôtre aujourd'hui, avec ma voix.
0: Bah, voilà. Oui, c'est ça quand et même qui est, même qu est tout à fait paradoxal. Mais alors, je vais vous dire, oui. euh, c'est une discussion qu'on peut avoir pendant euh, des heures et des heures. J'ai oui, regardé euh, les horaires, des, pas les horaires, les audiences des chaînes infos ce matin. Bon. En, euh, en gros, elles n'ont ont pas multiplié par deux leur audience, mais en tout cas, elles sont en, en très forte euh, augmentation. C'est-à-dire oui. que cette information, manifestement, intéresse le plus grand nombre. Alors, elle ne vous intéresse pas vous, euh, mais elle intéresse le plus grand nombre. Par exemple, à titre personnel, moi je ne connais pas la reine d'Angleterre, mais je suis touché. Euh, J'ai une sorte d'affection étonnante, d'ailleurs, pour euh, cette dame, euh, qui a toujours été dans notre vie. Et effectivement, je m'intéresse à savoir comment elle est morte, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec euh, Charles, pourquoi cet événement est aussi important. Qu'est-ce que ça veut dire dans la monarchie britannique ou dans la société britannique Vous voyez, c'est des choses qui m'intéressent. Mais évidemment, vous avez forcément raison pour vous. Si ça vous intéresse pas, je, 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 je n'y peux rien.
12: Il y, me, il y a une parole qui me bloque là. Vous avez dit, elle a toujours été dans ma vie. Oui. Non, monsieur Pascal Pro, elle
0: n'a pas été dans votre vie. Bah, dans si. Dans votre vie, ce
12: n'est pas votre famille. Bah,
0: c'est ce comme, c'est pas, pas, pas ma famille, famille, mais il y a plein de gens qui ne sont pas de ma famille voilà. qui sont dans ma vie. Je pourrais dire la même chose d'un grand acteur, d'un grand comédien, d'un grand chanteur, Alors, moi, de, de quelqu'un suis... qui accompagne parfois nos existences. Oui. C'est des marqueurs.
12: Oui, moi je suis très, très, très cinéphile. Euh, je vais au cinéma deux à trois fois par semaine. J'ai des acteurs que je, que, je, que je vais régulièrement voir parce que c'est eux. Mais après, euh, quand on parle de leur vie privée, de leur avis politique de leur, euh, ou qui donne leur avis, euh, bah, ça ne regarde personne. Mais si non, non, non moi, si... pardonnez -moi,
0: mais pardonnez-moi, mais c'est pas ça que je dis. Euh, vous parlez d'un comédien, euh, je ne sais pas si vous avez un comédien préféré, mais ce comédien que vous avez parfois euh, vu à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, lorsqu'il disparaît, ça vous renvoie précisément à, à l'estime, l'amour, la tendresse que vous aviez pour, vous, pour lui à cet âge-là, et c'est en ça qu'il est dans votre vie. Je ne parle pas oui. de la vie privée, je, je, voilà. je me doute bien. D'ailleurs, les comédiens, je pense qu'il ne faut pas les rencontrer, il faut les laisser pré précisément ah, dans, dans un univers de rêve, pour, pour ce qu'ils nous appartent. Mais quand je dis dans votre vie, c'est parce qu'ils vous ont touché à un moment de votre existence et que leur mort, précisément, déclenche parfois un souvenir.
12: Oui, alors là, d'accord. Mais pour ce qui est de la reine, euh, voilà, je sais quelques trucs. D'ailleurs... Euh... – Apparemment, il y a quelqu'un de sa famille qui n'était pas d'accord, puisque lui, euh, bah, il est parti, quoi. Hein parti <rire> vivre aux états unis pour éviter cette chape de plomb. – Mais, mais, mais c'est entendu, c'est que entendu, mais qu'est-ce qu que vous, vous voulez dire William,
0: Mais qu'elle mais qu bah, ne soit pas parfaite que... Je veux dire, on n'est pas dupe qu'il y ait une part de mise en scène dans cette, ce qu'on appelle parfois la firme. Nous sommes d'accord que l'image de la monarchie, elle est sophistiquée, travaillée, qu'elle n'est pas forcément que derrière... Euh, les, les portes de Buckingham des secrets existent, nous sommes également d'accord mais c'est pas ça le sujet euh, Georges
12: Oui mais on, on donne euh, on donne pas la parole euh, moi je pense que dans la rue, quand les gens sont interviewés, s'ils ont une opinion autre que. s'ils ont la même opinion que la mienne, ben,
0: ils ne passent pas à la télé. Mais, mais vous, êtes, vous, vous prouvez par le. Par là, oui, là, oui. Ben mais oui le... Non, mais je vous assure, magnifique. au contraire, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui aurait une opinion divergente, il, il passerait, parce que précisément, euh, il y a assez peu de gens euh, qui euh, sont sur votre ligne, donc c'est toujours intéressant de, 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 de les écouter. Mais. C'est vrai que, d'une certaine manière, si on élargit, Émeric Partenot, ce témoignage de, de, de Georges, ce qu'il veut nous dire, au fond, c'est que euh, cette reine est une icône factice qui euh, n'a pas wow. autant d'influence qu'on lui prête euh, depuis ah. euh, des années. C'est oui. ça que peut-être qu'il veut dire. Oui.
12: C'est aussi
9: un discours que... Évident.
12: Parce qu'il y a un premier ministre, il y a un gouvernement, mmh. voilà. Bien Et sûr, non, mais vous avez tout à fait raison. Par contre, j'espère par contre que bon, je ne sais pas si ce sera, si ce sera le cas. Si Charles III euh, aura euh, des, des, des pourra euh, influencer. Euh, mais il ne le, le
0: peut pas, pas Georges. C'est un, pas, un, pas, un voilà. il, on, on, on disait, on, jadis, il est là pour la inaugurer
9: la les chrysanthèmes. Il, voilà, il n'a pas de rôle, sinon symbolique. Ah, monsieur ah, Partenot Ça, ça, ça c'est une vraie question qui se pose. En effet, euh, ça sera la première mission de Charles, c'est-à-dire de consolider la monarchie, parce que tout le monde y était attaché parce qu'ils étaient attachés à la reine. Sont-ils attachés à la monarchie parce que c'est la monarchie Ça, c'est un peu moins sûr. L'institution est moins populaire que le personnage, donc il doit redevenir lui aussi un personnage populaire après vous parliez par exemple de l'attachement à l'écologie de, de Charles c'est sûr qu'il voudra bien sûr envoyer des signaux forts c'est lui qui a lancé par exemple l'agriculture bio en Grande-Bretagne, il a fait plein de choses pour l'écologie qui va d'ailleurs du jardinage dans son jardin personnel à des grands discours dans les grandes institutions de ce monde sur le réchauffement climatique, mais comme vous le disiez il est bloqué par la Constitution. Il ne peut pas faire, il ne peut pas parler, et c'est souvent ce qui est le plus difficile pour le roi, parce que forcément, ils ont des idées, ils ont des envies, ils ont des désirs, mais ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire en fonction de ces désirs-là. Et c'est pour ça aussi qu'on leur reconnaît une certaine force. C'est parce qu'en fait, ils doivent résister à cet ego. Et je pense que quand vous dites que vous n'aimez pas le personnage, sa vie privée, etc., on peut quand même reconnaître du coup cette force de ne pas montrer son ego. La reine Elisabeth, elle a d'abord été une professionnelle, c'est
0: effacée. Exactement. Exactement. Bah merci Georges. Bien. Merci de beaucoup. De m'avoir donné la parole, je vous remercie. Ben non, voilà. je vous en prie. C'était très intéressant de vous écouter parce que c'était effectivement euh, différent. 13h52. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
7: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro. Et devant Tessier, on a entendu beaucoup de choses sur Elisabeth II depuis l'annonce de son décès nous étaient si familières mais aussi si mystérieuses. Adélaïde de Clermont-Tonnerre directrice de la rédaction du magazine Point de vue était l'invitée de RTL ce matin avec Amandine Bégaud
6: Elle écrit un journal intime depuis des années et évidemment on sera très curieux, je pense que c'est pas pour tout de suite de découvrir cette face vraiment cachée parce que c'est la femme la plus connue au monde, c'est la femme la plus photographiée au monde et c'est aussi la plus discrète, la plus mystérieuse et c'est ça qui Fascinant. est fascinant, c'est-à-dire qu'elle a réussi à être un miroir, un miroir qui permettait à chaque citoyen britannique, chaque membre du Commonwealth de se projeter, et même bien au-delà des frontières, et ça explique sa fascination.
7: Quels souvenirs garderez-vous d'Elisabeth II Vous pouvez continuer de réagir au 3210. Nous <rire> sommes avec Guillaume, bonjour Guillaume.
0: Bonjour Pascal. Vous habitez la Moselle.
13: C'est ça, et il pleut.
0: Il pleut, mais il pleut un peu partout hein, aujourd'hui. Ce n'est pas un temps qui est euh, très ensoleillé. Euh, vous avez 33 ans, donc vous êtes relativement là. jeune. Euh, oui. Quel souvenir vous garderez de la Reine d'Angleterre
13: Eh bien, écoutez, en fait, pour regarder la trame que j'avais avec, euh, avec votre euh, collaborateur tout à l'heure, euh, je dirais en fait que ce, ce, mon ressenti en fait, se situe plutôt sur... Euh, L'analyse générale, en toute modestie bien sûr, que que, que, que je fais en fait euh, avoir les gens en fait réagir sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé. Et en fait on parle beaucoup de la personne de la reine, euh, personne en fait qui est au-delà de la personnalité euh, qu'elle était, euh, n'était pas connue en fait. Au-delà de ça, euh, on se penche moins sur le symbole en fait euh, qui s'en dégage et euh, particulièrement en France, je trouve ça fascinant de voir à quel point les Français et les Françaises peuvent s'émouvoir de, de son décès et on pourrait y deviner euh, en fait une forme d'aveu silencieux euh, et, euh, et dans un sens. Euh, Comment dire une sorte de, de dans un inconscient collectif en fait? de vouloir toujours
0: avoir oui. un reine et, et, ou un roi on va poursuivre euh, cette idée qui est intéressante bien évidemment euh, à 13h56, d'habitude l'ami Jean-Alphonse Richard vient pour euh, nous euh, proposer le programme de l'heure du crime mais exceptionnellement, actualité oblige ah oui. il n'y aura pas d'heure du crime Absolument. bonjour, et vous êtes en direct bonjour
14: mon cher Pascal, Alors, donc, euh, le générique que vous entendez, bah, les auditeurs le connaissent c'est celui de confidentiel, et aujourd'hui je vous propose un confidentiel, évidemment Elisabeth II, il euh, n'y avait pas d'autres choix aujourd'hui que de parler de la reine. On dit depuis un moment que c'est une personne qu'on connaît tellement que finalement on ne la connaît pas. C'est peut-être la personne la plus secrète qui soit. Eh bien, je vous propose de rentrer dans les secrets de la reine. Vous savez, cette reine, le jeune Winston Churchill qu'il a rencontré quand elle avait deux ans, il a tout de suite dit, cette terre autoritaire et cette intelligence civile. Ça, c'est Churchill qui parle de la reine quand elle est toute petite. Déjà, il avait détecté cette espèce de pouvoir et de, et de magnétisme. Et puis, on va vous raconter plein d'anecdotes sur, sur la reine d'Angleterre. Vous savez que son mari, le prince Philippe, l'avait emmené une fois à la comédie musicale Oklahoma. Il venait juste de se connaître. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle « People will say we are in love ». Les gens disent qu'on est amoureux et ça va être une chanson qui va bercer et qu'elle va continuer à fredonner euh, presque en secret la reine pendant des années. Voilà, Il y, y a 10 000 anecdotes qu'on connaît mal ou qu'on ne connaît pas et qu'on va vous raconter dans ce confidentiel.
0: C'est assez intéressant parce que ça met aussi en perspective certaines choses. Par exemple, le prince Philippe, lorsqu'il rencontre Elisabeth, il a 18 ans. Passé, Tout à fait et elle elle a 13 ans elle a 13 ans elle a 13 ans et, et, donc c'est une jeune et elle tombe amoureuse euh, oui mais euh, c'est une euh, c'est une, une enfant à 13 ans c'est c'est dans quoi,
14: entre, entre l'enfance et l'adolescence l'enfant et effectivement le couple va durer des années je résiste pas au, au, au plaisir de vous raconter une petite anecdote parce que celle-là elle va vraiment vous vous séduire vous allez voir euh en un moment donné elle reçoit une équipe télé qui va la filmer Elisabeth, euh, en famille en 1969 et puis ça va être une catastrophe parce que l'image donnée par la reine etc. et là elle va comprendre une chose c'est que à force de vouloir ressembler à tout le monde, eh bien, je ne ressemblais pas à une reine. Voilà. Bah, C'est formidable.
0: C'est effectivement extrêmement intéressant.
14: La pause, le rappel des titres, et puis on terminera
0: cette demi-heure avec les auditeurs. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
1: RTL, s'informer ensemble.
0: Il est 14h01. J'ai envie de dire l'info du jour plus que les trois infos du jour, euh, Agnès Bonfignan.
15: C'est la première fois ce soir que Charles III s'adressera en tant que roi aux Britanniques. Ce sera à 19h, heure française. Sa proclamation, elle, aura lieu demain matin. Le nouveau souverain, accompagné de son épouse Camilla, a quitté l'Écosse pour revenir à Londres. Son avion a décollé il y a une petite demi-heure maintenant de l'aéroport d'Aberdeen. Cet après-midi, il doit rencontrer la, la première ministre, Liz Truss qui a rendu hommage, hein, je cite, à l'une des plus grande dirigeante que le monde ait connu. La dépouille d'Elisabeth II, elle, ne sera rapatriée dans la capitale britannique que dans quelques jours. Et justement, nous prenons la direction de Londres. Retrouvez l'un de nos envoyés spéciaux, Vincent Serrano. Bonjour Vincent. Vincent, j'espère que vous nous entendez. Il y a une heure, comme dans tout le Royaume-Uni, les cloches ont sonné à l'unisson et désormais, comme les 80 ans de la reine, ce sont 96 coups de canon qui sont tirés.
11: Oui, est-ce que vous m'entendez Agnès
15: On vous entend, très moyennement, mais on vous entend vous avez, Vincent.
4: Et vous avez entendu, vous les entendrez ces coups de canon qui ont déjà débuté dans Hyde Park puisqu'ils sont tirés depuis à deux endroits de la capitale, la tour de Londres et puis évidemment ce, ce, ce parc, ce Hyde Park qui se sont massés vraiment des milliers de personnes, des milliers d'anglais. C'est un véritable pèlerinage, c'est une procession un qui a lieu dans la capitale avec tous ces Anglais, les visages vraiment fermés. Vous avez tout type euh, vraiment d'âge, euh,
13: de,
4: de, de, vraiment des personnes qui viennent de, de, de toutes les conditions sociales et qui et qui se sentent obligés, qui se doivent d'être là, d'être présents à la fois devant le Palace. Ils sont passés ces canons il y a quelques minutes et puis dans ce, dans ce parc pour montrer leur présence, pour montrer leur unité et pour montrer à quel point ils sont là pour la famille royale qui vit une épreuve difficile ils ont les yeux rivés sur ces canons, il n'y a pas un mot vous n'entendez que ces canons ils ne réagissent pas, les visages sont fermés, les yeux ne bougent pas ils clignent seulement lorsque les canons se font entendre, 96 coups vous l'avez vu, les 96 ans d'existence de la reine Elisabeth II.
15: Merci Vincent Serrano, en direct de Londres pour RTL. Les hommages depuis hier soir arrivent du monde entier. L'empereur Naruhito du Japon salue les nombreuses réalisations et contributions de la reine d'Angleterre. La reine du Danemark, elle, annule pour l'occasion une grande partie de son jubilé qui était prévu ce week-end. Et puis chez nous, en France, après s'être rendu à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris pour présenter ses condoléances, et bien Emmanuel Macron s'est adressé aux Britanniques en anglais via une vidéo sur les réseaux sociaux.
0: Pour vous, c'était votre reine. Pour nous, c'était la reine. Pour nous tous, elle sera toujours avec nous. Nous sommes avec vous.
15: Dans le reste de l'actualité en quelques mots l'armée russe dit avoir envoyé des véhicules blindés et des canons en renfort dans la région ukrainienne de Kharkiv où Kiev vous le savez mène une contre-offensive ce matin le président Zelensky dit avoir repris la ville notamment de Balaklia. On ne sait toujours pas si des interpellations ont eu lieu ou non à Nice hier à l'Alliance Riviera après de violents affrontements avant le match Nice-Cologne justement des supporters allemands cagoulés sont venus dans les tribunes de leurs adversaires près de 40 personnes ont ont été blessés, dont neuf policiers. La météo, demain, le temps restera nuageux avec des éclaircies dans la moitié nord. Des pluies se produiront encore au nord de la Seine et dans le nord-est, dans la moitié sud, le ciel sera plus ensoleillé. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
0: Merci Agnès et Émeric Partonneau de la rédaction d'RTL est restée avec nous. On voit effectivement cette cérémonie des coups de canon, 96 comme l'âge d'Elisabeth et on est toujours frappé. De la qualité, euh, j'allais dire, du protocole, des cérémonies, des us et coutumes anglaises. Et c'est euh, des années, des dizaines d'années de traditions qu'on va voir euh, sous nos yeux ces mmh, prochains jours. Et qui euh, sont toujours frappants dès qu'il s'agit euh, de l'Angleterre, avec euh, des rites extrêmement précis comme celui-ci.
9: Oui. C'est vrai que quand on, va, quand on va à Londres en tant que touriste, l'une euh, des activités favorites oui. que vont faire les gens, c'est la relève de la garde. Ça veut bien dire quelque chose, c'est que cette, cette, cette mécanique militaire, euh, institutionnelle, ça fait partie du, ben voilà, du plaisir d'être anglais, c ça fait partie des fiertés nationales. Et, euh, et là, on retrouve ben voilà, tout ce savoir-faire, cette précision, cette minutie. Et qui emporte bien sûr ben, des sentiments de respect, de dignité. On revient toujours sur, un peu sur les mêmes sur les mêmes qualificatifs, mais c'est vraiment ça colle parfaitement à, au moment et à la personnalité de la reine. Je regarde en même temps
0: que vous parlez cette cérémonie des coups de canon. Euh, les officiers, les militaires euh, semblent être des automates. Il y en a trois. Ils ont chacun une charge différente. Euh, L'un met manifestement l'obus, euh, l'autre le retire et, et le troisième euh, l'allume. Et c'est réglé comme du papier à musique, bien sûr, mais il y a quelque chose de mécanique. Et effectivement, on a le sentiment que c'est trois automates qui sont autour euh, d'un canon. Euh, Pauline euh, Sommelet nous a rejoint également pour ces 20 dernières euh, minutes. Vous êtes revenu euh, parmi nous. Et puis Guillaume avait la parole en Moselle. Guillaume, vous êtes oui, toujours, là toujours là.
13: Je suis toujours là.
0: Et vous avez peut-être peur qu'on jalouse cette Angleterre précisément par euh, ce qu'elle, euh, avec ses bah. rites ses traditions et son passé.
13: Oui. Alors je pense que c'est vraiment ce que je disais le plus dans un, un, un inconscient, en fait, collectif mmh. où on jalouserait en fait une forme d'enracinement dans un bloc euh, bloc auquel euh, français euh, nous ne sommes plus vraiment permis. Euh, d'accéder, puisque bah, là, hein, on n'a plus vraiment mmh. le droit de... Enfin, il vaut mieux être Robert, P Robert que royaliste, aujourd'hui.
0: Non, mais c'est une Donc, question je... qui est souvent dite. Est-ce que nous avons la nostalgie ah. ou le regret d'avoir coupé la, la tête euh, ah. du roi Je peux poser la question ah. à, à Pauline Somley. Il y a beaucoup de Français, sans doute, qui pensent que la reine d'Angleterre, c'est un abus de langage, je le répète, euh, parce qu'elle est reine du Royaume-Uni, mais que cette reine d'Angleterre est aussi un peu notre reine.
6: Oui, c'est un peu notre monarchie par procuration. Mais finalement, c'est peut-être encore plus confortable d'assister mmh. aux premières oui, loges, j'ai envie de dire, puisque on est des voisins assez et on a un lien privilégié avec le Royaume-Uni. Donc c'est peut-être mieux comme ça, de toute façon, par rapport à notre mmh. histoire. Mais bon, c'est vrai qu'on a gardé quand même aussi une, une république qui a parfois certains petits côtés. On parle parfois de monarchie républicaine. Mais c'est vrai que je crois qu'on aime beaucoup observer encore cet ensemble de traditions d'apparat. Et puis, il faut dire que les Anglais sont quand même très très forts pour déployer ce savoir-faire, tout en sachant aussi l'adapter au temps présent et aux nouvelles réalités du moment. On n'a pas redit que la reine d'Angleterre avait quand même aussi eu un premier, premier ministre, Winston Churchill, qui était né en 1874, et qu'à la fin de sa vie, elle était sur Twitter et elle faisait des vidéoconférences. Donc ça, ça donne quand même une idée du spectre historique qu'elle a, qu a balayé dans sa vie, de nombre de changements et d'évolutions auxquels elle a su s'adapter. Et pour ça, la monarchie euh, britannique est exemplaire.
0: Point de vue, qui est partenaire d'RTL, vous propose deux numéros dès demain en kiosque, une série de 100 pages et le magazine hebdomadaire dont la parution a été avancée. Et nous sommes avec Pauline Somnay, qui est donc journaliste à la rédaction du magazine. Magazine Point de vue. Nous marquons une pause et nous, euh, nous écouterons Cédric dans une seconde. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Il nous reste un gros quart d'heure pour évoquer la Reine d'Angleterre. Nous sommes avec Cédric, chef d'entreprise. Bonjour Cédric.
4: Bonjour Pascal.
0: Et il se trouve que vous avez croisé la reine d'Angleterre. Donc ça oui, c'est intéressant alors, quand même.
4: Mais c'est une histoire c'est une histoire complètement surréaliste et pourtant elle est bien vraie. J'étais en Angleterre donc en voyage scolaire. J'étais dans un musée et euh, C'était pas le
0: musée ça... Tussaud, rassurez-moi, parce que. Mus... c'est pas une vraie, hein, dans le musée Tussaud.
4: Non, c'était <rire> pas le musée Tussaud. Je sais plus c'était quel musée, c'était un grand musée, bref, peu importe. n'étais pas très passionné par les musées à l'époque. Et dans ma. J'étais dans une famille d'accueil et ils préparaient notre, euh, notre repas de midi, là, des sandwichs triangles, etc. Et il y avait une boisson particulière qu'on connaissait pas encore en France, d'une marque bien connue à la cerise. Bref. Et je m'ennuyais un petit peu au musée. Et j'avais absolument envie de goûter cette boisson. Donc, je me suis euh, éclipsé de la classe euh, du musée. D'ailleurs, euh, bravo aux profs qui ne m'avaient pas vu le faire. Et je suis sorti. Et je suis parti dans des petites ruelles. Voilà, Je me suis assis sur le bord d'un trottoir. Et j'ai ouvert ma canette. Et, et ben, il est arrivé à carrosse. En 1994, il y avait François Mitterrand et la reine d'Angleterre dedans. J'étais assis sur ce bord de trottoir. La reine d'Angleterre m'a regardé, m'a souri. Enfin, je pense que c'est moi qui la regardais. De toute façon, j'ai eu un magnifique sourire. Et François Mitterrand, lui, ne m'a pas calculé. Et non, mais il était je, comme voilà.
0: ça. Il, <rire> était, il était très, très et, lointain de temps en temps.
4: Et, et, et du coup, je, voilà, voilà le souvenir que j'ai de... Mais c'est drôle la reine ça. Mais,
0: mais, mais euh, le carrosse passait, parce que j'imagine euh, euh, la circulation était fermée. C'était une visite d'État, sans doute, de François Mitterrand. Alors, il y avait il du monde autour que... de vous. Le carrosse, il n'est pas. Vous racontez ça, j'ai l'impression qu'il sort d'un fantôme, votre carrosse. Non, non, non. En fait, non, non. Le carrosse ne sortait pas d'un
4: fantôme. Et ce qui s'est trouvé, c'est que dans, toute, euh, dans tous les défilés, ils partent d'un point et ils vont à un hum, autre. Oui. Et le point où il y, y a tout le monde, euh, il est bien défini. Et moi, je me suis retrouvé, Dieu seul sait comment, dans un point où je. Je sais pas comment j'ai réussi à passer où il y avait personne autour de moi à part de la sécurité et des euh, bobis, là. avec <rire> leur, Enfin, des, des policiers. Les et Bobby, je sais pas les si Bobby. Je ne sais pas si j'étais, euh, si je paraissais anglais ou normal ou de la famille royale, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que je me suis retrouvé bon, bébé, Et année, Mais vous n'aviez pas, à cette époque-là, il n'y
0: avait pas de smartphone, vous n'avez pas immortalisé Exactement, la scène.
4: Exactement, à cette époque-là, il n'y avait pas de smartphone. Après, smartphone, après peut-être aussi qu'on m'a laissé euh, un petit peu euh, sans se soucier de moi, parce qu'à l'époque, il y avait peut-être moins de fous qu'aujourd'hui aussi. Mm -hmm. euh, non, mais voilà. Par, enfin, vous aviez choses, quel âge Une quinzaine d'années 14 ans. 14 ans, j'avais. J'avais 14 ans, c'était en 94. Je n'avais mmh. même, pas, même pas encore 14 ans, je crois. Euh, enfin, je ne sais plus. Hein, et donc, c'est un bon souvenir.
0: Et depuis, un, alors, au-delà de... Au de cette anecdote, quelle euh, image, au fond, vous avez de la reine d'Angleterre
4: Moi, parce que je suis un passionné d'histoire et j'ai une image euh, de, de, de courage de la reine d'Angleterre, enfin, d'Elisabeth II, puisque euh, j'ai cette image euh, qu'on a tous appris dans les manuels d'histoire et les vidéos et les audios, quand elle appelle le peuple à à garder foi, etc. Quand elle fait son appel, quand c'est encore une jeune princesse, et qu'elle fait cet appel-là... Elle a 14 ans,
0: et on l'a voilà, entendu ce matin où je... Son premier quoi, discours. Voilà, et elle dit, quoi qu'il arrive, je me battrai jusqu'à ah, mon exactement. dernier souffle. C'est une moi, phrase et célèbre. Et
4: moi, voilà, moi, en tant que passionné d'histoire, j'ai trouvé euh, ce passage tellement courageux et mmh. je pense qu'elle a grandement aidé euh, les Anglais à, à tenir le coup face euh, aux offensives allemandes à l'époque. Et de là, bah, j'ai gardé de cette dame euh, un courage absolu puisque euh, c'est pareil malgré toutes les histoires qu'il y qui a pu avoir euh, dans la couronne d'Angleterre euh, surtout ces dernières années. Elle a toujours fait front, elle a toujours fait face, elle n'est pas rentrée à polémique, elle est restée droite et... Euh, Évidemment, après les tabloïds, ils inventent ce qu'ils veulent. On ne saura jamais vraiment la vérité, surtout. Mais j'ai trouvé qu'elle a toujours été digne. Elle a toujours été digne. Et puis, il faut aussi se dire que eh ben, cette dame, c'est la dernière dame qui connaissait tous les puissants qui ont fait ce monde euh, il y a depuis une cinquantaine d'années. Et je trouve ça, euh, voilà, on va dire qu'il va manquer quelque chose. Elle était, euh, on va dire, c'était le lien... C'était ce lien d'histoire. En fait, la reine d'Angleterre était le lien qui
0: nous Évidemment, puisqu'elle a connu la dernière guerre mondiale. Mais c'est vrai, Émeric Partenot, que ce sont les mêmes mots chez nos auditeurs qui reviennent. La dignité. dignité, faire face, classe, euh, discrétion. C'est euh, la, never... hauteur,
9: la hauteur de vue ouais. qu'elle avait sur la... Sur la... Mm. Ça s'appelait exactement vous, mais Never explain, son, never son complain. Son
4: humour et, son est... et... voilà, enfin... Et puis elle parlait très très bien français, enfin voilà. Elle, elle venait
0: d'ailleurs souvent en France, paraît-il, hein, à, oui. à l'impromptu. Mais never explain, never complain, c'est-à-dire ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre. C'est une devise de la monarchie ou c'est
9: une devise propre à la reine d'Angleterre Je pense que c'est une devise qui est en tout cas utile pour que la famille royale persiste dans le temps. Parce que mmh. si la famille royale commence à se plaindre, parce que tout à l'heure, on en parlait, pourquoi est-ce que les Français aiment autant la famille royale Je pense que les Français l'aiment beaucoup, si, parce qu'elle ne leur coûte rien. Si vous allez en Grande-Bretagne, il y a quelques républicains, quelques personnes qui n'aiment pas trop certaines, euh, certains aspects de la famille royale. Le fait que ça coûte cher, qu'ils ne servent à rien, etc. On ben là, par
0: exemple, j'ai vu les avions. Pardonnez-moi hein, d'être... Euh... Oui. <rire> Ils sont parfois au cœur de morale. la société euh, de, de revenir à des choses très prosaïques. Mais j'ai vu à Aberdeen un Falcon. Euh, Charles et avec Camilia. C'est l'État qui paye.
6: Très probablement, mais c est, c est, on est en train d'organiser les funérailles d'un chef d'État, mmh. les derniers hommages rendus à un chef d'État, et c'est le nouveau chef d'État qui, qui se rend à Londres pour accéder à, à cette fonction. Donc là, pour le coup, c'est tout à fait légitime que ce soit l'État qui prenne en charge ce genre de frais.
9: Et Charles, c'est un écolo avec une transparence impeccable. Depuis 2007, mmh. il, il rend son empreinte écologique annuelle. Donc c'est avant bien tout le monde et c'est jets privés dont on parle depuis quelques semaines. Merci Cédric. Merci beaucoup. Vous êtes à Bourg-en-Bresse et vous êtes chef d'entreprise dans le bâtiment.
0: paraît dire qu'on manque de bras dans le bâtiment et que vous avez du mal à recruter. Je ne sais pas si c'est votre cas.
4: Exactement ça. Il n'y a, a pas de mystère. C'est exactement ça. On a du mal à recruter. On et vous cherchez bras. quoi, par
0: exemple, en ce moment Ah
4: ben bah, un peintre.
0: Vous un peintre. Bon.
4: Un peintre. J'aimerais bien avoir un peintre. Et, et un et peintre,
0: euh... vous le prenez en CDI, le peintre euh,
4: Pas forcément. Je pense très honnêtement, je pense que je vais euh, arrêter euh, ma boîte en fin
0: d'année. Ah bon, effectivement. Donc euh, je vais pas aller travailler chez vous parce que si votre boîte périclite, si si ah à ce non, point vous en avez non, assez. Non, non,
4: elle, péri, elle périclite pas justement. Oui. C'est qu'on a du mal à trouver du monde et que ça me fait beaucoup beaucoup d'heures de travail. C'est très 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 dur pour ma vie euh, personnelle. Et puis euh, le, le prix des matériaux qui augmente constamment, etc. etc. Mmh. Bon, Il bah, faut garder
0: le moral quand même. Merci ah non, Cédric. Moral, Merci bon, moral, et bonne journée du côté de Bourg-en-Bresse. Euh, la pause et on revient. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur
0: RTL. Avec Pascal Pro. Il nous reste quelques minutes. Nous sommes avec Antoine. Antoine qui est. qui habite Tours. Et Antoine, vous avez peut-être la nostalgie justement de la royauté.
11: Bah pas tellement la nostalgie, euh, Pascal. C'est plutôt une envie. Euh, mmh. Une envie dans, dans le futur. Parce que quand je vois qu'il y a.. Euh, il me semble un plus de monarchies en Europe que de, que de républiques, et qui sont des, des, des régimes très actuels. Hum. Quoi, des, monarchies, compte, de monarchies des... des monarchies, c'est
0: pas des... C'est des monarchies, comment dire ça... En... C est, c est, symbolique. symbolique Oui, Politique. Vous, hum.
13: ouais, 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 non mais c'est vrai... Vous, mais vous, vous, vous êtes royaliste mais,
0: sens... mais vous êtes royaliste, vous ne souhaitez pas un retour, euh, si j'ai bien compris, vous ne souhaitez pas un retour à une monarchie avec un roi qui exercerait le pouvoir
11: alors, écoutez, moi je vous le dis, je suis devenu euh, monarchiste, effectivement royaliste. Au début, je ne l'étais pas du tout, ma famille non plus d'ailleurs. Euh, et puis, j'ai été convaincu, et, et, et moi, pour le coup, je suis carrément monarchiste politique. C'est-à-dire que je ne veux pas seulement que ce soit un symbole, même si ça ne me déplaît pas. Euh, moi, ce que j'aime Vous voulez abattre hein, la République. C'est-à-dire
0: qu'il est 14h22, vous prenez l'entraîne <rire> d'Artel en, en otage. Moi, je suis un complice, et vous êtes en train de dire à tous les auditeurs qui nous écoutent que vous voulez abattre la République. C'est ce que vous me dites.
11: Alors, vous utilisez des grands mots. Pascal, moi, ce que je veux proposer, c'est, enfin, ce que je pense, c'est qu'on devrait trouver une alternative politique et que la monarchie peut en être une très crédible. Mmh.
0: Oui, ben, j'entends bien, mais bon, Alors, ça s'appelle si ça, ça les... juste une dictature quand même, si vous me permettez, euh, Pas du ouais. tout bah, <rire> bah, veux... C'est une monarchie.
11: Je pouvez vous, vous expliquer pourquoi ce ne serait pas le cas.
0: Bah, je, 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 si vous me permettez, on a quelques expériences quand même. La monarchie telle qu'elle a été mise en place en France, elle, elle était quand même très directive, cher. Bah,
11: <rire> cher en, ami. Fait, en fait, pas tant que ça, cher que ça. Pas tant que ça. Demandez aux gens du
0: tiers-État ce qu'ils en pensaient, il fallait être né du bon côté. Pas du tout Non, mais on ne va pas entamer ce débat, vous voyez bien, ça n'a pas de sens, Antoine. Je ne vais pas vous ah, dire. Si vous me dites que pourquoi pas, euh, on pourrait avoir une monarchie symbolique pour perpétuer euh, l'idée euh, de la nation euh, ou l'idée de la France à travers les siècles, pourquoi pas. Mais si vous voulez me convaincre qu'il faut que la monarchie remplace la République, je pense qu'on ne va pas en aller sur ce terrain-là. En revanche, en revanche, Antoine, je vais vous remercier parce que le débrief mmh. arrive. Je vais remercier Émeric Partonneau, qui disait une chose très juste en antenne, c'est-à-dire que les autres monarchies dans le monde entier, on s'en fiche. Bah, c'est vrai que la monarchie britannique, elle prend toute la place. Exactement. Donc les Espagnols, euh, les Suédois, les, les, voilà, les Norvégiens. On en parle d'un point de vue par contre voilà, extrêmement bien. Voilà, vous êtes un petit peu dur,
6: je trouve, Pauline, pour toutes ces familles dont nous parlons chaque semaine et qui sont très intéressantes aussi. Alors elle, oui, on s'en
0: fiche. Vous avez raison. Il ne faut pas dire ça. Mais on, on la suit avec <rire> moins d'intérêt, sauf d'un point de vue. Et on là, le point moi. de vue, on la suit chaque semaine parce que c'est formidable. Merci, merci, Pauline, merci vous. Le débrief avant un spécial Élisabeth avec Jean-François Richard.
7: Nous l'avons tant aimée, la reine de cœur, la reine d'un siècle, une reine hors normes. Ce sont les titres de vos journaux partout en France aujourd'hui. Elisabeth II nous a quitté hier à l'âge de 96 ans. Une reine qui nous était si familière. Lucie est orthophoniste à Londres.
2: J'ai terminé ma séance avec une patiente. C'était la dernière de la journée. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est tombé. Et tout le monde, comme si tout était...
10: Tout s'était arrêté de tourner et Londres est devenue silencieuse.
7: Et Sylvie voyait la reine comme un membre de sa famille.
10: On avait un petit peu l'impression que c'était notre grand-mère à tous, quoi. même euh, au-delà du, du Royaume-Uni. Hein. On se doutait bien qu'elle ne serait pas euh, éternelle, mais malgré tout, elle avait quand même euh, cette image d'immortalité. Pour euh, Charles, ça ne va pas être facile.
7: <rire> et aujourd'hui, une autre actualité a aussi retenu votre attention, le temps en France. En vacances en Bretagne, elle s'inquiète de ce temps. Bah, du coup, vous êtes adapté, Pascal. Demain, c'est pas beau. Dimanche, très ouais. beau. Dimanche, ah, bon. très très beau. Soleil, <rire> 16 et 23 degrés. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est pas, pas terrible. Je veux pas vous gâcher le moral. Et bah, ça revient oui. bien vendredi. Guillaume, lui aussi, n'est pas satisfait du temps aujourd'hui. Il nous l'a fait comprendre.
0: Bonjour, Pascal. Vous habitez la Moselle. C'est ça. Et il pleut. Il pleut, mais <rire> il pleut un peu partout hein, aujourd'hui. C'est <rire> pas un temps qui est euh, très ensoleillé. Seigneur
7: météo. Modane qui vient se tenir. Aujourd'hui, vous pensiez Pascal que nous allions passer à côté d'une autre actualité.
10: Non, non. Bah, je suis heureuse de vous parler. Euh, ça me permet de vous souhaiter un bon anniversaire. Ah
7: là là, joyeux anniversaire, ami Pascal. Et vous avez même un point commun avec Sylvie, l'année de naissance. 64, euh, c'est vraiment un bon cru. Ah mais je vois que vous êtes de, de 1964 également.
10: Et, et voilà, mais ah. moi j'ai déjà, voilà, moi je suis. Vous avez passé le cap. Donc...
7: Et cette musique est datée de 1964, l'année de votre naissance. Les gendarmes Un anniversaire, oui, mais Sylvie nous rappelle bah, que nous fêtons aujourd'hui un prénom qui lui plaît beaucoup.
10: J'en profite juste euh, pour souhaiter une bonne fête aujourd'hui à mes chouchous euh, Alain Souchon et
7: Alain Delon. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. C'est cadeau, Sylvie, on se quitte avec Alain Souchon.
0: j'adore cette chanson c'est pour ça que je ne parlais <rire> pas merci vous êtes gentils euh, les auditeurs, vous êtes gentils comme si et tous merci beaucoup Jean-Alphonse Richard dans un, une seconde avec un confidentiel spécial Elisabeth
1: une info vous intéresse retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr